0: Treeni, terveys ja arki voivat monessa tapauksessa vaatia meiltä monimutkaisia toimenpiteitä, omien ajattelumallien päivittämistä ja uuden tiedon hankkimista. Ongelmaksi muodostuu se, että me olemme usein stressaantuneita ja silloin mikään noista edellä mainituista jutuista ei onnistu. Miten tunnistaa oma positiivinen ja avoin joustava mielentila ja jos sitä ei ole, niin miten päästä sitä kohti? Lähdetään katsomaan, mitä hermostomme ja vireystilamme teoriat voivat tästä meille kertoa. Tervetuloa voima podcastin jakson 118 pariin. Minä olen Jonne Kytöle. Nyt ollaan useamman jakson aikana tutustuttu stressiin ja ihan parin viime jakson aikana meidän hermoston toimintaan suhteessa stressiin ja siihen, miten se vaikuttaa meidän vireystiloihin. Kaksi jaksoa ollaan uppouduttu sinne negatiivisempaan pääntyyn, siihen, miten meidän kroppa toimii ja miten meidän mielikin toimii silloin, kun me ollaan äärimmäisen stressaantuneita tai aika, aika stressaantuneita, jompi kumpi. Ja se mitä tähän mennessä ollaan nähty on, että jos me ollaan aivon super ikään kuin sellaisessa selviytymistilassa, niin silloin me lamaannutaan. Silloin meidän aivot ei toimi ja silloin meidän keho menee joko ihan veltoksi tai siellä on vaan pysyvä lamaannuttava kireys. Ajatukset ei kulje, voi olla niin pyörryttää, voi olla huono olo. Ylipäänsä koko se sisäinen maisema on sellainen, että nyt ei tosiaankaan kyllä pysty tekemään mitään kauhean fiksua. Ja viime jaksossa nähtiin se, että kun tällaisissa olotiloissa on, niin äärimmäisen yksinkertainen toiminta on tarpeen. Se, että yrittää lämmittää omaa kroppaa, yrittää hiljentyä, yrittää tarkkailla ympäristöä tai päästä sellaiseen ympäristöön, jossa... Voi olla täysin rauhassa ja sitä kautta ehkä pikkuhiljaa alkaa sitten laskea sitä vireystilaa. Mutta se, mikä oli se jännittävä, haastava pointti, omanlaisensa paradoksi, järjenvastaisuus tässä kohdassa on se, että monesti tuollaisessa lamaantuneessa tilassa onkin se fiilis, että en mä jotenkin, nyt kun mulla on tilaisuus pysähtyä, niin en mä oikeastaan halua. Mä ennemmin doomscrollaan puhelinta, mä ennemmin Syön, mitä sattuu, kuinka paljon, mitä tahansa, keksin jo, ikään kuin jonkin keinon turruttaa itseni. Ja tämä johtuu siitä, että kun se vireystila alkaa näin voimakkaasta stressistä laskea, niin siellä onkin edessä raivon tunteita, ärtymystä, sitä voimakkaampaa taistele- ja reaktion maisemaa läpikäytävänä, tutkittavana. Että siitä alkaa kaikki, vaikka päivän tai viikkojen, kuukausien veemäisyydet alkaa pyöriä mielessä, tunnereaktiot kohoaa, hermostuu, syke alkaa nousta, hengitys menee tosi pintahengitykseksi, päätä alkaa pakottaa ja niin päin pois, niin tällaisessa tilassa niin eikä tätä on epämiellyttävä kohdata ja siksi on ehkä helpompi ikään kuin olla kohtaamat sitä ja jäädä jumiin sinne tosi vahvaan, lamaannuttavaan stressiin, mutta sitten kanssa monesti ei ole työkaluja toimia tämän voimakkaamman stressin kanssa kovinkaan rakentavalla tavalla, että saattaa olla sitä räjähtää jollekin tyypille tai, tai just lamaannuttavasti survoo sisälleen sen kaiken ylikuormituksen, mutta jos pystyy siinä kohtaan kun nämä tunteet lähtee liikenteeseen enemmän, niin jos siinä on tilaisuus lähteä vaikka hakkaamaan nyrkkeelysäkkiä tai huutaa tyynyyn tai kirjoittaa vaikkapa tuhannen tulimmaista totuutta paperille siitä, mikä ärsyttää, niin tämmöiset jutut voisi auttaa. Ja tämän kokonaiskuvan valossa aletaan nyt sitten päästä siihen ajatukseen käsikset, kun me päästään tuolta yksinkertaisemmilla toimenpiteillä voimakkaista stressitiloista pikkuhiljaa matalampiin stressitiloihin, niin sitten me aletaankin päästä sinne, missä me ihmiset voidaan hyvin. Sinne vireystiloihin, missä me viihdytään ja saadaan aikaiseksi yleensä kaikkein positiivisimpia asioita. Ja tänään lähdetään nyt katsomaan sitä, että mitä täällä paremmassa, miellyttävämmän tuntuisessa vireystilassa, niin mistä siinä on kyse, että minkälaisia elementtejä siihen kuuluu ja mitä silloin kannattaa ja voi tehdä. Ja lähdetään myös katselemaan esimerkiksi sitä, että miten vaikkapa... Vuorovaikutussuhteissa mä oon ottanut valmentajan ja valmennettavan sitten myöhemmin tässä jaksossa esiin, että miten ikään kuin heidän vireystasot, kuin heidän hermostot voi pelata yhteen ja minkälaisia eri tehtäviä heillä on ja puhutaan myös sit ylipäänsä siitä, että minkälaisia tehtäviä kannattaa missäkin vireystilassa tehdä ja mitä se voi tarkoittaa toisaalta treenaamiselle, mut. Kyllä siitä voidaan jonkinlaisia johtopäätöksiä ehkä vetää myös moderniin työelämäänkin tai elämään ylipäänsä. Joten lähdetään ihmettelemään. Pari jaksoa sitten oli eräs tieteellinen käsite, joka toimii nyt sitten kokoavana ajatuksena, ohjaavana ajatuksena siinä, miten me lähestytään tätä positiivisemman vireystilan kuvaa. Ja se oli sellainen kuin... Jacksonilainen liukeneminen eli Jacksonian dissolution. Hieno termi aivotieteiden puolelta. Sen pointti, sen termin on se, että me ollaan evoluution myötä kehitytty sillä tavalla, että meillä on aluksi syntynyt joitain tiettyjä kykyjä ja myöhemmin muita. Se, miten meidän maailmassa sattuu olemaan, on niin, että ensiksi meidän aivoihin ja hermostoon kehittyi perusliikkeen jälkeen kyky lamaannuttaa meidän toiminta. Eli just se henkiin jäämis-lamaannutus, mistä ollaan eri viime jaksossa puhuttu. Sen jälkeen meille kehittyy se taistele- ja pakenereaktio. Ne meidän aivoja ja hermoston osat, jotka koordinoivat sitä. Ja siinähän se pointtii, että itse asiassa se taistele- ja pakenereaktio on jo vähän niinku hienostuneempi, se on monipuolisempi. Siinä ohjataan huomiota tarkemmin jo johonkin uhkaan. Siinä voidaan koordinoida sitä, että lähdenkö mä pakoon vai jäänkö mä taistelemaan. Niin se on, se on jo aika paljon kehittyneempi muoto toimia ympäristön kanssa kuin pelkästään täyslamaantuminen. No, tämän jälkeen meillä on sitten vielä kehittynyt, eritoten pitkälle kehittynyt meillä kehittyneemmillä nisäkkäillä, kuinka monta kertaa voi sanoa kehittynyt minuutin sisällä, (tuh) niin meille nisäkkäille on sitten syntynyt ajan saatossa kyky toimia erittäin jouhevasti sosiaalisesti ja se mikä se mahdollistaa on vielä uudemmat, tuoreemmat hermoston ja aivojen alueet jotka pystyy muuttamaan meidän henkiin hedelmälliseksi, rauhalliseksi, hoivaamiseksi ja turvanluomiseksi. Ja toisaalta se pystyy muuttamaan ne meidän aggressiiviset taistelu- ja pakenereaktiot leikiksi, yhteistoiminnaksi, kilpailuksi, koordinoiduksi tiimissä toimimiseksi, esimerkiksi metsästäminen, tai vaikkapa varmaan monien firmojen nykyiset myyntitiimit toimivat samojen hermoston alueiden avulla. Niin se Jacksonilainen liukeneminen ottaa huomioon tämän kehityskulun, mutta nostaa esiin sen pointin, että sitten yksilöin kun me aletaan stressaantua, kun ärsykkeet ja kuormitus alkaa kasvaa, niin me aletaan liueta tai meiltä alkaa liueta nämä uudemmat, tuoreemmat aivoalueet ikään kuin siinä hetkessä pois. Ei ne siis minkään häviä, mutta se, kun ne on niin monimutkaisia ylläpitää ja ne ei ole selviytymisen kannalta, sen välittömän hengissä pysymisen kannalta välttämättömiä, niin keho, aivot lakkaa ohjaamasta resursseja sinne positiivisemmalle tai paremman tuntuisille alueille ja stressin kasvais me tipahdetaan sinne taisteille ja pakennetiloihin ja sit vielä me tipahdetaan sinne lamaantumiseen. Ja sitten vasta kun se stressi menee ohi me voidaan alkaa kivuta ylös pikkuhiljaa tai no jos se oli tosi akuutti tilanne ja homma järjestyi niin sitten me kivutaan aika nopeasti pääsääntöisesti takaisin sinne rauhallisempaan mielentilaan. Mutta kuitenkin, se, ne, ne, ne meidän hienot kyvyt ja taidot, ne liukenee koman stressin edessä, ja saadakseen ne takaisin, on saatava se stressitila hallintaa. No, mistä nyt tämän tällaisen positiivisemman, paremman tuntuisen tilan voi tunnistaa? Ehkä nämä seuraavat jutut kuulostaa itsestään selviltä, mutta toisaalta ei ainakaan mulle ole ollut. Ihan kun näkee ne jotenkin paperille kirjoitettuna, niin on sellainen, että ai kappas, enpä ajatellut, toden totta. Mutta tämmöisiä juttuja. Käytös on joustavaa ja mukautuvaa. Siinä mielessä, että jos tilanne vaatii jotain, niin me pystytään itse asiassa reagoimaan siihen sen tilanteen vaatimalla tavalla. Jos me oltaisiin paljon stressaantuneempia, niin luultavasti me oltaisiin jossain omassa loopissamme jossain omassa... Opitussa käyttäytymismallissa. Mutta jos meillä on hyvä fiilis, niin me pystytään olemaan läsnä siinä vuorovaikutustilanteessa ja toimimaan sen perusteella, mitä siinä tapahtuu. Meidän hengitys on rauhallista, syvällä syvällä palleassa ja vatsassa olevaa rauhallista hengitystä. Me ei hengitetä rintakehässä niin kuin stressihengitystä, nopeita hengityksiä pinnallisesti. Sitten tämmöinen aika iso juttu, minkä tunnistan itsessäni todella vahvasti silloin, kun mä oon ollut stressaantunut tai ollut vaikka pidempiä ajanjaksoja, kun mulla on ollut, mulla on ollut tosi kurja olla, niin katse kontakti ja ilmeikkyys. Niin mä kyllä tunnistan itsessäni ajanjaksoja elämästä, jolloin mulla, mulla on ollut tosi vaikea katsoa ihmisiä silmiin ja mä oon jotenkin tosi eleetön ja ilmeetön. Niin sitä huomaa, että silloin kun mä voin paremmin, niin mun on helpompi katsoa ihmisiin silmiin. Mä jopa tykkään siitä. Ja ärsyttää, jos emme saa sitä katsekontaktia. Ja ilmeikkyys alkaa tulla. Äänestät, tulee paljon monipuolisempi. Että alkaa käyttää ääntään monipuolisemmin. Tarkoittaen sitä, että puheen nuotti ja rytmi vaihtelee ja elää. Ja tässä kun nyt kuuntelet meikäläisen ääntä, niin jos haluat tehdä tämmöisen pienen empiirisen kokeen, niin meepä tsekkaamaan vaikka ensimmäinen podcastin jakso ja vertaa sitä siihen, millä tavalla mä nykyään puhun. Et itselle tämä podcastaaminen on ollut kova koulu siinä, tai niin kuin kova ja opettavainen koulu siinä, että mä oon reilun sadan jakson aikana päässyt enemmän jyvälle siitä, mikä on mulle hyvä tapa puhua, mikä tuntuu luontevalle. Ja nykyään mä en ihan kauheasti ajattele mun puheen rytmiä. Se vaan tulee, mä pystyn keskittymään tähän ajatteluun ja sitä kautta se mun ääni alkaa elää. Niin siinä on aika hyvä, jos joku puhuu tosi monotonisesti ja se ei oikeastaan tunnu, että silloin olisi puheessa mitään selkeämpää, elävämpää rytmiä, niin se voi olla merkki siitä, että hei, tuossa on stressaantunut tyyppi. Tuossa on tyyppi, joka ei jotenkin silloin jotain sen mielessä menossa, jotain ahdistusta, jotain stressiä, mitä lienekä. Ja sen lisäksi sitten omista mielenliikkeistä tai toki sitten mahdollisen vuorovaikutuskumppanin tai kumppanien siitä asenteesta, että tuleeko siitä niin kuin utelias ja avoin vaikutelma. Ikään kuin onko mulla nyt resursseja, tai onko noilla tyypeillä nyt resursseja. Vastaan ottaa jotain uutta. Kiinnostaako? onko niillä nyt semmonen olo, että niiden kiinnostus voi suuntautua johonkin uuteen? Tai voiko mun oma kiinnostus suuntautua johonkin uuteen? Vai onko mä, mä niin stressaantuneet, itse asiassa mä haluan jotkut tietyt asiat ratkaistua nyt. Mua ei kiinnosta mikään Mä en pysty keskittymään nyt johonkin uusiin ajatuksiin. Mä en pysty nyt muuttamaan mun ajatusmalleani tässä kohdassa. Mua stressaa liikaa. Mä oon ärtynyt. Mä oon vähän taistelutilassa. Niin ei siinä kohtaa pysty sit. Miettimään syntyjä syviä ja haastamaan omia ajattelumalleja. Hyvä, tollaisista elementeistä siis tunnistaa tämän rauhallisemman tilan. Ja niin kuin tässä taustalla nyt on se polyvagaaliteoria, niin näitä voi kutsua ventraalivagaalitiloiksi. Jos haluat googlata vagal termin ja uppoutua enemmän, niin sieltä löytyy kyllä. Mutta niin, pysytään nyt simppelissä, selkeässä Suomessa. Ja mitä sitten tästä seuraa, tästä positiivisesta olotilasta, että mitä me voidaan tehdä, missä me voidaan saada aikaiseksi jotain hyviä juttuja? Niin nyt tässä rauhallisemmassa, joustavammassa tilassa me voidaan alkaa tekemään niitä monimutkaisia, kompleksisia juttuja, mitkä ei muissa stressitiloissa niin hyvin onnistu. Me voidaan keskittyä määrätietoisesti, me voidaan suunnitella, oppia, olla, luoda niin yhteyttä, luoda uusia suhteita, toimia niin merkityksellisessä vuorovaikutuksessa ja tää on kanssa se tila, jossa sit oikeesti se varsinainen riitojen ratkaisu, neuvottelut käydään, jos on, ollaan <kä- käydäkseen. Ja Tää on kans sit se tila, missä parhaimmillaan nauttii intiimistä fyysisestä kosketuksesta. Olkoonkin se sit vaikka hoivaavaa tai seksuaalista. On kyky tuntea niinku myötätuntoa, samaistua syvästi muihin ihmisiin. Niin se mahdollistuu tässä olotilassa. Ja sitten jo semmoset niinku vähän arkisemmat jutut. Nauraminen, hauskan pitäminen, luovuus. Mielekäs työskentely. Niin tällaiset asiat varsinaisesti selkeämmin mahdollistuu tässä rennossa, turvallisessa, joustavassa olotilassa. No hyvä. Eli semmoinen aika vuorovaikutuskykyinen, katsekontaktia hakeva ja naurava ja joustava tyyppi. Sellainen on, kun pääsee tähän rauhallisempaan, hallitumpaan vireystilaan. Mutta tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että jos me ollaan yhtään stressaantuneita, niin me ei voida tehdä mitään monimutkaista? Ja ainakin omalla kohdalla tämä kysymys on aika painava, koska mä mietin ihan sitä, että kyllähän nykypäivänä meidän elämät on aika monimutkaisia. Ja työtehtävät, esimerkiksi jos miettii elannon hankkimista, niin nekin on aika monimutkaisia. Siinä mielessä, missä ennen, kauan ennen, se tehtävä voi olla se, että poimitaan marjoja ja yhtään väheksymättä nyt sitä, kuinka vaikeaa metsästys on, niin silti se kompleksisuuden taso, joka voi koskea nykyisiä työtehtäviä niitä sosiaalisen vuorovaikutuksen nyansseja ja modernia vaikkapa tietotyöläisen elämää, jossa käytetään maailmanlaajuisia tietoverkkoja, kansainvälisiä työyhteisöjä ja muita osana sitä arkielämää, niin se on aika, se on aika saamarin monimutkaista. Niin tarkoittaako sitä, että me jotenkin, tai eihän siis, tämähän on jopa järjenvastaista, me tiedetään... Kukin meistä varmaan tietää, jos ei itse ole siinä tilanteessa, niin jonkun lähipiirissään, joka tekee stressaavaa ja monimutkaista työtä ja näyttää suoriutuvan siitä. Niin mistä tässä on kyse? Kun mä oon tätä lähtenyt pohtimaan, niin mulla on alkanut valottua ero sen välillä, että mikä on tämmönen jotenkin selkeä ja puhdas... Tämän joustavan, mukautuvan, hallitun vireystilan ero siihen, että me tehdään aikanaan siellä positiivisessa olotilassa opittuja asioita rutiininomaisesti. Eli siis toisin sanoen ilmaistuna on eri asia olla joustava ja avoin tässä ja nyt kuin Käyttää totu, tottumuksen mukaisesti niitä taitoja, jotka on aikanaan oppinut silloin, kun on ollut joustavassa ja avoimessa mielentilassa. Ja mä luulen, että tässä on esimerkiksi, sit, kun mietitään elämäntapamuutoksia, koko tätä, no vaikka self-help-kulttuuria ja niin terveyskenejä, niin täällähän puhutaan aivan hillittömästi tavoista, habits, on, luo vahvat tavat, niin sitten pärjäät. Ja joo, ihan totta. Hyvillä tottumuksilla pärjää pitkälle. Ja sehän johtuu just siitä, että sen jacksonilaisen dissolution takia mehän menetetään meidän kyky toimia joustavasti ja sopeutua siinä tilanteessa sen itse asiassa sen käsillä olevan tilanteen mukaisesti. Mitä meille silloin jää? Meille jää ne meidän tottumukset, ne kaavat, joiden varaan me tipahdetaan ja ollaan totuttu tipahtamaan silloin, kun meillä ei ole kykyä päivittää niitä kaavoja aktiivisesti. Niin siinä mielessä, jos sulla on suht terveelliset tottumukset, niin sit kun stressi iskee, niin sä jatkat niiden suht terveellisten tottumusten kanssa ja ne auttaa puolustautumaan, sua puolustautumaan sitä kasvavaa stressikuormaa vastaan. Mutta jos taas tottumukset on sellaiset, että ne ei tue, vaan ne stressaa vielä enemmän, kuormittaa vielä enemmän, niin siitähän siinä on aika nihkeä syöksykierre mahdollisesti tulossa. Mutta sit se ongelma on se, se hiton ongelma, jos elää stressaantunutta elämää stressaavaa elämää, niin sehän on se, että Juman kautta, kun pitäisi päästä sinne joustavaan mielentilaan, pitäisi päästä rämmittyisen sen kaiken saamarin stressin läpi, että mä voin alkaa päivittää niitä mun tottumuksia. Ainakaan, jos haluaa mitään isoja muutoksia aikaiseksi. Ja tässä mielessä ihan niinkin yksinkertainen juttu, josta aikanaan on, Ruokajaksoissa, episodeissa 40-51 puhuttiin, jossain kohdassa oli semmoinen yksinkertainen tota, niin kun, ää, liikennevalo-vertauskuva. Et jos miettii, kysyy iteltä, että onko mennyt nyt punaisella, punaisella valolla, keltaisella vai vihreällä valolla mun stressitasojen suhteen. Niin se kertoo tosi paljon siitä, että niin mihin pystyy sillä hetkellä, jos mä oon vihreällä. Ja näyttää, että se on suht vakaatila päivien ja viikkojen kontekstissa. Niin sit antaa mennä, sit aletaan päivittää juttuja. Mikä, on, mikä kuulostaa tärkeälle? Mitä halutaan suunnitella? Mihin halutaan keskittyä? Missä on jotain uusia juttuja, mitä haluaa oppia? Mikä kiinnostaa? Mihin on halunnut panostaa? Nyt kantsii miettiä sitä ja panna hösseliksi. Nyt on hyvät resurssit siihen. Mutta sitten toisaalta, jos on siellä punaisella, niin ei ei sit pysty. Sit saat kirjaimellisesti omien tottumustesi armoilla ja sen edessä, että ei pysty tekemään monimutkaisia juttuja kovinkaan hyvin. Jos sulla on olemassa jotkut tosi vahvat tottumukset vaikkapa kompleksisten työtehtävien hoitamiseen, niin niiden avulla sä voit pärjätä. Mutta esimerkiksi ajatus siitä, että jos siinä koko työskentelyprosessissa on jotain pielessä, sitä ei luultavasti tule ratkaisemaan ennen kuin saa sen ajan ja tilan rentoutua, kohdata ne kaikki negatiiviset tunteet, ärtymykset, raivot, harmistukset, murheet ja sitten päästä siihen tilaan, jossa voi alkaa suunnittelemaan, jossa voi alkaa miettiä. Niin tässä mielessä esimerkiksi ajatus niistä tavoista, tottumuksista, niin... Se on, niin kuin, se, on, se on puolikas totuus. Ne on hirmu tärkeitä, mutta ei ne itsestään synny. Ja ehkä tässä mielessä niille voi antaa myös sellaisen niin armollisen ö, näkökulman, että uusien tottumusten ja tapojen luominen vaatii tietynlaista joustavaa ja rauhallista mielentilaa ja sinne on monesti vaikea päästä elämä on niin kompleksista, että Juman kautta se on stressaavaa, se on vaikeaa. Ei kukaan 5000 vuotta sitten joutunut miettimään sitä, että onko kohta maailmanlaajuisen tietoverkon haltuunottava tekoäly, jonkun, niin koneäly, tietokone, siis mitä se edes merkitsisi 5000 vuotta sitten, tai onko, joku, onko globaaleja ongelmia, ilmastonmuutosta ja on opiaattikriisejä ja, ja ties mitä. Niin hyvänä aika. Ei sellaisia ollut ennen. Meillä on monimutkainen ja paikoin näkemättömän ahdistava ja sekava elämä. No joo, tämähän piti olla positiivinen jakso. Mennään vähän positiivisemmille vesille. Upoudutaan nyt pikkasen treenaamisen maailmaan tarkemmin. Puhutaan valmentajasta ja valmennettavasta. Heidän välisestä suhteestaan ja siitä, mitä tämä ymmärrys. Pari jaksoa kartotettu ymmärrys näistä vireystiloista voi siitä kertoa. Voimaharjoittelussa, lihasmassan kasvattamisessa ja muissa tällaisissa aika suoraviivaisesti tämmöisiä kehon fyysisiä ominaisuuksia muokkaavassa harjoittelussa on usein tarve mennä tosi rankkoihin suorituksiin. Voimailessa täytyy nostaa isoja painoja, sietää sitä painetta ja tukaluutta, mikä siitä tulee. Lihasmassa kasvattaessa isot painot on myös aika tärkeä juttu, mutta sitten se polte ja tukaluus, mikä tulee vähän pidemmistä sarjoista, niin sitä pitää sietää. Ja näissä sarjoissa näissä tehtävissä suoriutuakseen, pitää itse asiassa päästä jo sinne aika voimakkaan virittyneeseen tilaan. Päästä sinne semmoiseen aggressiiviseen, hyvään tekemisen meininkiin, sinne taistelle reaktioon. Ja jos sit miettii valmentajan ja valmennettavan suhdetta, niin se valmennettava, se urheilija, se treenaaja, niin hänen hermostonsa tehtävä, jos ajattelee sille niin hyvää, kehittävää treeniä, on päästä sinne taistele reaktioon aika monta kertaa sen treenin aikana, luultavasti jotain kolmen ja viidentoista kerran välillä. Pystyttävä toivon mukaan hallitsemaan sitä sillä tavalla, että se pysyy sopivana sille treenihaasteelle, että jos on Täys tämmöinen niin runtaussarja menossa jossain yksinkertaisessa laitteessa, jalkaprässissä, tekniikalle ihan kauheasti on väliä, niin sitten se vireystila saatetaan nostaa aika korkealle. Siis semmoseksi, että sit äristää ja puhistaa ja saate, saattaa loppujen lopuksi ne kirosanatkin unohtuu, kun mennään niin tuskalliselle rajalle jossain kunnon kehon rakennussarjassa. Mut sit, jos se onkin vähän joku teknisempi suoritus, painonnosto, tempausta, työntöä, nyrkkeilyssäkin hakkaamista, niin siinä ihan semmoinen täyspahtaminen ei olekaan enää niin hyvä juttu. Tekniikka alkaa hajota, alkaa tekemään typeriä virheitä. Se ei välttämättä niin hieno motoriikka, mutta aika hieno motoriikka kuitenkin, mitä noissa suorituksissa tarvitaan, niin se alkaa kärsiä. Niin siinä jo sen treenaajan pitää pystyä säätelemään sitä omaa vireystilansa. Ja sitten palautuksissa. Kun levätään sarjojen suoritusten välissä, niin olisi aika hyvä, että päästään takaisin sinne rauhallisempaan. Varmaan aika virittyneeseen tilaan yhä. Treeni on aika virittävä tapahtuma kaiken kaikkiaan. Mutta päästä pois sit sieltä, että kun on paahdettu se sarja täysillä, niin siitä aletaan hengittele, rauhallisemmin. Toivotaan siitä, yritetään päästä takaisin semmoiseen mielentilaan, jossa on vaikka sitten sitä Uteliaisuutta ja avoimuutta ja aggressiivisuutta lähteä sen seuraamaan sarjan kimppuun. Mutta entä sitten se valmentaja? Ja valmentajahan, sen tarvitsee olla aika erilaisessa tilassa. Sen pitää itse olla paljon syvemmällä siellä positiivisessa, rauhallisessa mielentilassa. Koska ikään kuin se oletus on, että se treenaaja valmentajan avustuksella saa itsestään enemmän irti. Ja se mitä se sille treenaajalle tarkoittaa on, että se pääsee paremmin tekemään sen suorituksen kannalta, virittämään itsensä sen suorituksen kannalta sopivaa vireystilaa. Ja se valmentajan tehtävä taas on pitää itsensä sellaisessa vireystilassa, jotta hän voi ohjata sen treenaajan vireystilaa. Ja sehän on jo aivan eri tehtävä, se on paljon monimutkaisempi. Se valmentajan tarvii olla läsnä ja katsoa, olla siellä joustavassa, avoimessa, läsnä olevassa mielentilassa, jossa pystyy hyvin lukemaan katseiden merkityksiä, ilmeiden merkityksiä, kehon liikkeitä, mitä ton tyypin ryhti kertoo mulle, oliko se rehellinen, kun se sanoo mulle, että vielä jaksaa, vai ehkä se itse asiassa... Ajatteleekin, että nyt pitää tehdä vielä enemmän, koska silloin jotenkin pakkomielteinen suhtautuminen tuleviin kisoihin. Nyt pitää osata skaalata vähän taaksepäin, miten mä sen teen. Niin se valmentaja itse asiassa, hänenhän pitää pitää oikein hyvää huolta omasta jaksamisestaan ja omista stressitasoistaan ollakseen sitten iskussa niissä valmennustapaamisissa. Koska silloin, sillä valmentajalla on ikään kuin paljon pienempi se haaru missä se pystyy olemaan hyvä valmentaja. Koska se vireystila, jos ajattelee vireystila jonkinlaisena viuhkana, sinä toisessa, siellä viuhkan toisessa päässä on se ylivirittäneisyys ja lamaantuneisuus, sitten siellä keskellä alkaa, keskellä ylhäällä on se kaikkein virittynein taistele ja pakene, ja sitten toisessa reunassa on se rauhallinen, harkitseva ja avoin tila. Niin siellä on semmoinen paljon pienempi kaistale, siellä viuhkassa, tälle valmentajalle tarjolla, että se voi oikeasti hyvin tehdä sen monimutkaisen työtehtävänsä, joka on sen treenaajan opastamista ja vireystilan suuntaamista sopivasti. Kun sitten taas sillä treenaajalla, niin loppuja lopuksi, ellei mennä sitten aivan huipputasolle, missä pitää, asioiden pitää oikeastaan jo mennä, no jos ei nyt napakymppiin, niin osua niin kuin kertaa kymmenestä pitää osua aika hyvin. Niin sillä treenaajalla on vähän enemmän pelivaraa, koska puhutaan aika yksinkertaisista jutuista kuitenkin, että kyykkääpä nyt ylös ja alas. On aika paljon helpompaa kyykätä kuin vaikka tehdä aivokirurgiaa <tai>, tai rakentaa sitä piiparkakkutelua, niin kuin muutama jakso sitten sanoi. Mitä mieltä sä oot? Mulla jotenkin, tämä tuntuu silleen valaisevalta, jotenkin mä ymmärtää paljon paremmin. N- en pelkästään niin valmentajan ja valmennettavan välistä vuorovaikutusta, vaan ylipäänsä sitä, että minkälaiset työtehtävät ja niissä onnistuminen, niin minkälaista vireystilaa se vaatii. Ja mä itse mietin, mä, mun asiakkaina on paljon niin kireisiä ammattilaisia, jotka tekee, kun on monissa niin johtotehtävissä, tekee monimutkaisia kompleksisia asioita, niin jotenkin heidän elämää, elämäntapaa miettiessä, mulla tulee jotenkin aika selkeänä mieleen se, että niinpä, tässä on ihan erilaiset vaatimukset, kuin siinä, jos tekee jotain ö, simppelimpää, suorittavampaa työtä. Et se, niinku, jollain tavalla mulla on alkanut valottua se, että mitä niinku, erilaiset työtehtävät vaatii, ja sitä että, myötä niinku, jotenkin alkanut ymmärtää sitä, että niin, jos sä teet, jotain hirvittävän monimutkaista työtehtävää ja se on sinusta kiinni, sulla on se vastuu, niin tästä seuraa sitten se, että koska sulla on ikään kuin hyvin rajattu se vireystilojen skaala, missä sä pystyt hyvin onnistumaan siinä sun työssäs. niin todella merkittävän osan Sun elämästä on pyörittävä sen ympärillä, että niitä työtehtäviä suorittaessa sä pystyt olemaan siellä sopivassa vireystilassa. Mutta sen sijaan, jos työ on suorittavampaa, semmoista tehdä jotain suht yksinkertaisia toimenpiteitä ja pointti on vaan, että niitä nyt pitää päivästä toiseen tehdä, että homma pysyy kasassa. Niin silloinhan on ikään kuin pelivaraa. Olla paljon laajemmassa vireystilaskaalassa, että ihan hyvin voi tehdä suorittavaa työtä joissain tapauksissa jopa vaikkapa erittäin ärtyneenä krapulassa. Mutta mä en usko, että kukaan meistä esimerkiksi haluaisi vaikka päätyä tilanteeseen, jossa olisi, sanotaan vaikkapa istuisi syytettynä tuomioistuimen edessä ja tuomari olisi ärtynyt ja krapulainen. Ei ainakaan mun mielestä kuulosta kauhean. Sanotaan vielä ärtynyt, nälkäinen ja krapulainen. Siinä olisi varmaan aika kova tuomio tulossa <gül> verrattuna siihen, mikä olisi ehkä oikeudenmukaista. No okei. Okay. Alkaa olla nämä vireystilapohdinnat nyt käsitelty tältä erää. Mutta mä oon tässä useamman jakson aikana luvailu sitä, että tämä johdattelisi nyt jonkinlaisiin vastauksiin sen suhteen, että kuinka kovaa kannattaa treenata. Käytetään nyt muutama minuutti tuon kysymyksen pohtimiseen. Nimenomaan tämän vireystila- ja hermostonäkökulman kannalta. Jos miettii silleen niin ideaalitilanteessa. Mikä olisi ideaalitilanne? Niin jonkin verran tuossa äsken läpikäydyt Valmentoja ja valmennettava esimerkit antaa osviittaa siitä, että mikä on se hyvä treenaamisen taso. Ja myös se järkkes Dodsonin laki, eli se, että yksinkertaisemmissa tehtävissä voi olla voimakkaammassa virittyneisyyden tilassa, niin siinä on jo kaksi juttua, jotka antaa osvittaa. Nimittäin, jos puhutaan tästä rajusti kehoa muokkaavasta, just voimaharjoittelusta, lihasmassan kasvattamisesta, niin ideaalimaailmassa se tapahtuisi semmoisessa vireystilassa, jossa saat itse asiassa hyvinkin aggressiivinen. Toki olettaen, että sulla on tekniikka hyvä ja niin päin pois, mutta siihen päästäänkin nyt tästä seuraavaksi. Jos sulla on hyvä tekniikka, sä tiedät mitä sä teet, niin sit on aika laittaa kaasupohjaan ja tehdä tosi kovaa. Ei välttämättä ihan täysi, mutta tosi kova. Se on oma kysymyksensä, että jätetäänkö sinne paritoistoa tankkiin vai ei. Mutta ne on loppujen lopuksi aika nyansseja. Jos isoja muutoksia haluaa saada voimantuotossa ja lihasmassassa aikaiseksi, silloin pitäisi pystyä treenaamaan kovaa. Mutta sitten, jos mennäänkin tähän kysymykseen, että no, no entäpä se tekniikka? Niin, jos on vasta-alkaja, eikä vielä hallitse... Edes perusliikkeiden tekniikkaa, kyykkyä, maastavetoa tai leuavetoa, mitä tahansa, niin eihän silloin kannata treenata täysillä siinä mielessä, että menee sinne omille äärirajoille sen vireystilan näkökulmasta sinne todella aggressiiviseen suoritukseen. Koska pointtihan just on, että sä oot ja sä et vielä osaa sitä tekniikkaa, joten sun pitää olla siellä rennommassa, joustavammassa ja avoimemmassa tilassa, jotta sä voit Tulla tietoiseksi siitä, mikä on hyvä tekniikka, miten se soveltuu sun kropalle, mitä sille ehkä kannattaa, minkälaisia muutoksia sille kannattaa tehdä ja sit vasta kun se alkaa sujua, niin sit ikään kuin ansaitsee sen oikeuden alkaa treenata kovempaa ja sama koskee sit monimutkaisia teknisiä lajeja jos pitää oppia jotain todella monimutkaista ja teknistä, niin siinä harjoittelussa ei välttämättä missään kohdassa ole relevanttia olla erityisen aggressiivisessa tilassa. Oman tavallaan semmoisen mielenkiintoisen välimaaston luo esimerkiksi tämä usein esimerkkinä käyttämäni harrastukseni lukkopaini. Et se on siitä mielenkiintoinen siinä mielessä, että siinä pitää pystyä, tai ikään kuin mitä paremmaksi siinä tulee, niin sen paremmin pystyy siinä ihan sekuntienkin kontekstissa niin muuttamaan sitä omaa vireystilaansa. Rauhallisesta, pohdiskelevasta siihen, että nyt mennään täysillä, nyt otetaan aggressiivinen kääntö tonne suuntaan ja niin päin pois. Et se riippuu tosi paljon siitä, että missä haluaa kehittyä, mitä tekee, kuinka monimutkainen se tehtävä on ja kuinka hyvin sen ennaltaan haltaa. Hallitsee, että onko siellä niitä häbittejä, onko siellä niitä tottumuksia, joihin voi luottaa, vai ollaanko itse asiassa nyt siinä pisteessä, että nyt pitää luoda niitä hyvän tekniikan, hyvän suorituksen tottumuksia ja sitä, siinä mielessä olla paljon rennompi, maltillisempi ja uteliaampi. Että, että, Tollaisia keloja mun mielestä tästä hermostokysymyksestä voi kaivaa sitten sinne treenin puolelle. Mitä semmoista lopullista vastausta siihen ei ole ja mäpä luulen, että tässä on itse vielä yksi semmoinen piilevä juttu, minkä tunnistan itsessäni, mutta olen pannut merkille sitä myös muissa ihmisissä. On moni tilanteita, mistä voi tulla esiin, mutta mä käytän esimerkkinä tätä treeniä. Et silloin kun pohtii sitä, että no kuinka vaan mun pitäisi treenata tai Mikä on paras treeniohjelma? Tai ylipäänsä, silloin kun on vähän jumissa jonkun kysymyksen kanssa, niin hetkonen, missäs vireystilan tasossa silloin mennään? Ollaanko silloin avoimessa ja joustavassa ja uteliaassa tilassa, jossa on mahdollisuus oppia, päivittää omia käsityksiään, suunnitella johdonmukaisesti? Ei. Silloin ei olla siinä tilassa. Päinvastoin, silloin ollaan aika stressaantuneessa mielentilassa. Mennään kaavamaisten ajatusten mukaan, joka, mukana, joka viittaa siihen, että hei me itse asiassa nimenomaan, me ollaan siellä stressitilassa. Me ei olla nyt mielentilassa ja vireystilassa, jossa me voitaisiin alkaa itse asiassa ratkaisemaan näitä kysymyksiä. Ja vaikka se kysymys meidän huulille ja mieleen nouseekin, Kuinka kovaa mun pitäisi treenata? Mikä on paras treeniohjelma? Mikä on paras ruokavalio. Niin se kysymyksen ääneen sanominen ei itse asiassa tarkoita sitä, että me oltaisiin valmiita edes kuuntelemaan, oppimaan mitään uutta. Ja mä luulen, että aika usein, kun me ollaan tollasten kysymysten kanssa tekemisissä, niin oikea ratkaisu saattaisi olla pysähtyä, panna merkille ja oikeasti käydä läpi rauhassa se, että Olenko mä nyt sellaisessa mielentilassa, jossa mä edes suostuisin kuuntelemaan jonkinlaisia vastauksia tähän kysymykseen? Vai onko mä niin stressaantunut, että mua itse asiassa ei kiinnosta? Mä olen tuskissani sen takia, koska mä haluan kehittyä treenissä nopeasti. Mä en oo aikaan kehittynyt ja mua turhauttaa. Tai vaihtoehtoisesti se, että mä inhoan sitä, mitä mun kropalle on pandemian jälkeen tapahtunut. Mä oon syönyt tosi surkeasti ja juuri nyt. On käsillä se tuska ja häpeä ja pettymys, mikä siihen liittyy ja mä haluan siitä eroon, joten nyt mun varmaan pitää muuttaa mun ruokavaliota. Mikä on paras ruokavalio tällaiselle ja tällaiselle tyypille ja niin päin pois? Niin. Mä en itse asiassa usko, että noin on niitä tilanteita, joissa ne kysymykset on oikeasti relevantteja. Mä luulen, että noissa tilanteissa pitäisi ehkä mieluummin tunnistaa se stressitasonsa. Alkaa prosessoimaan siellä taustalla olevaa sitä koko kuormitusta, panna se merkille ja sitten ehkä kun siitä on päässyt pikkuhiljaa rentoutumaan ja tunnistaa itsessään sen, että hei, me ollaan muuttua eloisemmaksi, iloisemmaksi, vastaanottavaisemmaksi, niin siitä on aika kääntyä niiden kysymysten pariin, joiden tehtävänä on ohjata uuden tiedon omien tottumusten päivittämisen ja uudenlaisten ajattelumallien parein. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkasen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule